สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดแชร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day ได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกนานะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าชุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับเอาละครับมาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับผมตั้งชื่อไว้ยั่วยวนนะฮะยั่วยวนทั้งคนในรุ่นหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ยั่วยวนผู้ใหญ่ด้วยนะฮะให้เข้ามาฟังกันนะครับว่าทําไมหนุ่มสาวยุคนี้ถึงไม่เชื่อคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นผมหยิบเอาหนังสือที่ตั้งชื่อภาษาไทยว่าหนูนิ้วโป้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เขียนโดยนักปรัชญาคนหนึ่งนะฮะชื่อว่ามิเชลแซนะครับแปลโดยอาจารย์สายพินสุพุทธมงคลนะครับก็พิมพ์ออกมาเนี่ยโดยสำนักพิมพ์พารากราฟนะครับเดี๋ยวเล่าถึงผู้เขียนสักนิดหนึ่งนะครับพี่เตาบอกว่าให้พูดถึงว่าหนังสือเขียนขึ้นในปีไหนนะครับจริงๆหนังสือไม่ใหม่นะฮะแต่ผมว่าพอเทียบบริบทกันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใกล้เคียงกับบ้านเรานะฮะในฝรั่งเศสเนี่ยตีพิมพ์ออกมาในปี2012นะครับก็10ปีเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะตามหลังอยู่นิดๆน,นะฮะมันก็เลยทําให้สิ่งหลายสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสัก56ปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับมิเชลแซนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกบัณฑิตยสถานฝรั่งเศสนะครับเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้อ่านทั่วไปเลยนะฮะในในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในปัญญาชนชั้นนําของยุคสมัยแล้วก็มีงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่จํานวนไม่น้อยเลยนะครับผมจะเริ่มต้นวันนี้เนี่ยด้วยการเล่าถึงคํานํานะฮะของอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอานันต์ซึ่งก็เขียนขึ้นสําหรับหนูนิ้วโป้งนะครับเดี๋ยวเราจะทราบกันว่าทําไมเนี่ยหนังสือเล่มนี้ถึงตั้งชื่อว่าหนูนิ้วโป้งนะฮะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษก็คือชัมเบอร์ลินาจะว่าไปก็บอกกันเลยก็ได้นะครับหนูนิ้วโป้งเนี่ยก็คือเจเนอเรชันที่เติบโตขึ้นมากับการใช้นิ้วโป้งใช้นิ้วโป้งอย่างหนักนั่นก็คือคุณเติบโตขึ้นมากับการที่มีหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับมีสมาร์ทโฟนมี iPad มีแท็บเล็ตต่างๆนานาเนี่ยให้คุณกระหน่ำนิ้วโป้งเนี่ยลงไปเพราะฉะนั้นมันจึงมีชีวิตที่แตกต่างกันกับคนที่ยุคก่อนที่ยังใช้นิ้วโป้งน้อยกว่านี้มากนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์เขียนถึงหนูนิ้วโป้งนะครับไว้ในคำนำว่าเราเนี่ยมักจะเรียกยุคของประวัติศาสตร์เนี่ยตามชื่อเครื่องมือนะครับแล้วก็หมายความว่าเราให้ความสนใจกับสิ่งที่มันจับต้องได้นะครับแต่ว่ามาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้จับต้องได้แบบเดิมที่เห็นๆแบบนั้นอีกแล้วนะครับคือมันก็ยังมีสิ่งที่จับต้องได้เป็นพวกเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแต่ว่าตัวที่มันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นดิจิตอลซึ่งคนที่เขียนหนูนิ้วโป้งเนี่ยเป็นนักปรัชญาอายุกว่า80ปีฉะนั้นจึงน่าสนใจนะครับที่นักปรัชญาคนหนึ่งซึ่งอายุ80ปีแล้วเนี่ยพยายามทำความเข้าใจคนที่อายุห่างจากเขาเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับอย่างน้อยก็ครึ่งชีวิตเนี่ยเพราะว่าเจเนอเรชันที่เขาเขียนถึงเนี่ยก็เขาจำกัดอยู่ในช่วงมิเลเนียลนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ในประมาณสัก
ถ้าเกิดดูในข้อมูลถ้าเรา Google เข้าไปและหา Millennial เนี่ยก็จะบอกว่า 1,981 ถึง 1,996 นะครับใครเกิดในในระหว่างนี้บ้างนะฮะ1981กับ1996นะครับก็ลองบวกลบแล้วเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณ40ปีแล้วก็ไล่ลงไปก็จะเป็น25ปีนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะข้ามไปอีกเจนหนึ่งแต่ผมว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวแล้วก็เลยไปถึงอีกเจนหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจหนูนิ้วโป้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจหนูที่ซูเปอร์นิ้วโป้งกว่านี้อีกนะว่าก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นไปอีกนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ก็บอกว่าในยุคสมัยที่ที่อุปทานเนี่ยก็คือซัพพลายเนี่ยนะฮะของของความรู้เนี่ยมันมันมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับทุกคนทุกแห่งเนี่ยฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเออร์รายเดียวเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่มันกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับพวกเขานะครับคือถ้าใครสักคนหนึ่งจะมาบอกว่าฉันเนี่ยมีข้อมูลที่ถูกต้องมีความรู้ที่เป็นที่สูงสุดและคุณจะต้องเชื่อฉันนะครับถ้าเกิดใครมาพูดแบบนี้กับคนหนุ่มคนสาวเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เชื่อหรอกนะฮะเพราะว่ามันมีความรู้มากมายมีข้อมูลมากมายเนี่ยปรากฏให้เขาเห็นอยู่แทบทุกวินาทีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันจึงทําให้เกิดประชาธิปไตยแห่งความรู้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเพราะว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสมองอีกต่อไปแล้วแต่ความรู้เนี่ยมันว่อนไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับในในเครื่องมือต่างๆซึ่งบรรดาหนูนิ้วโป้งทั้งหลายเนี่ยก็เข้าใจดีว่าถ้าวันใดอยากหาข้อมูลอยากหาความรู้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดที่มันอยู่ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะคำนำของหนังสือเล่มนี้นะครับโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอานันต์นะครับคราวนี้มาสู่เรื่องที่คุณมิเชลแซเนี่ยเขียนขึ้นบ้างนะครับเขาแบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็น3หมวดนะครับหมวดที่1ก็คือหนูนิ้วโป้งนะครับหมวดที่2น่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตนะครับและหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องสังคมนะครับอ้อหมดที่2เป็นเรื่องโรงเรียนนะฮะด้วยความที่เขาเป็นศาสตราจารย์เนี่ยก็จะพูดถึงการศึกษาเยอะนะฮะแล้วก็พูดอยู่บทหนึ่งเลยนะครับเขาเริ่มต้นอย่างนี้ฮะว่าก่อนจะสอนอะไรใครอย่างน้อยเราก็ควรจะรู้ว่าคนที่เราสอนคือใครทุกวันนี้เนี่ยใครที่เข้าโรงเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของเรานะฮะอันนี้ก็เปิดมาด้วยความเป็นอาจารย์เลยว่าถ้าเราจะสอนพวกเขาเนี่ยเรารู้แล้วหรือยังว่าพวกเขามีหน้าตามีชีวิตมีความต้องการมีรสนิยมเนี่ยยังไงบ้างนะครับเขาย้อนไปถึงปี1900นะครับย้อนกลับไปศตวรรษที่แล้วบอกว่านักเรียนชายหญิงเนี่ยในในในยุคนั้นนะฮะในปี1900เนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยทำไร่ทำนานะครับแต่ในปี2011ก็คือปีก่อนที่เขาจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับในฝรั่งเศสเนี่ยมีคนทางานในไร่นาเหลือเพียงไม่มากกว่า 1% ของประชากรทั้งประเทศนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่านักเรียนชายหญิงรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นลูกวัวหมูหรือฝูงลูกเจี๊ยบนะฮะก็คือฉายภาพไปเห็นนะครับว่าวิถีชีวิตมันแตกต่างกันมหาศาลนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่100ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประชากรโลกเนี่ยก็กระโจนจาก 2,000 ล้านนะฮะมาเป็น 7,000 ล้านคนเพิ่มอีก 5,000 ล้านคนนะครับเขาเนี่ยก็เลยอยู่ในโลกที่มีผู้คนเนี่ยเต็มไปหมดอายุเฉลี่ยของพวกเขาเนี่ยขยับเข้าใกล้80ปีนะครับแล้วก็ไม่ต้องนับว่ามันก็ดูเหมือนจะยืดออกไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเหมือนที่เมื่อวานผมโยนขึ้นไปในคลับเฮาส์ว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อเราจะต้องมีอายุถึง100ปีนะครับเพราะว่าปู่ย่าตาทวดของพวกเขาเนี่ย
ต่างให้คำมั่นกันในวันแต่งงานว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปนะฮะแต่พวกเขาและเธอเนี่ยที่กำลังจะมีแฟนมีความรักกันอยู่เนี่ยจะและจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเขาจะกล้าสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยไปอีก65ปีเลยหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยอาจจะมีอายุสัก60ปีนะครับแล้วคุณอาจจะพบรักกันตอน25ปี20ปีนะฮะคุณก็อาจจะยิงไปแล้วเนี่ยอ่ะสัก40ปีก็เออน่าจะได้อยู่นะประครับประคองกันไปนะครับแต่ว่าในในชีวิตที่มันยืดยาวขนาดนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนรักของเรานะครับยืดยาวขึ้นไปอีกด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยได้รับมรดกตอนอายุประมาณ30ปีนะครับคือพอแก่ขึ้นมาถึงเอ่อถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็พ่อแม่ก็คือปู่ย่าของรุ่นนั้นนั่นเองนะฮะก็ก็จะอาจจะหมดก็คือต้องตายจากไปนะฮะวางง่ายๆฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับมรดกแต่ว่าคนรุ่นเจน Y เนี่ยนะครับไม่ได้รับมรดกเร็วขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าพ่อแม่เขาอาจจะอยู่ไปถึง80ปี90ปีก็เป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นบริบทที่มันต่างนะครับใครที่บอกว่าเจน Y เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับคือเขาแข่งขันกับคนจำนวนมากขึ้นมากนะครับแล้วก็เทคโนโลยีมันก็เร็วขึ้นมากมันทำให้เขาต้องถีบตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนี่ยตัวครอบครัวก็ต้องดูแลตัวพวกเขาเองด้วยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาแบ่งมรดกเนี่ยให้กับลูกหลานได้อย่างรวดเร็วเหมือนแต่ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความแตกต่างนะครับอันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็นคนรุ่นหนูนิ้วโป้งเนี่ยนะฮะก็จะสามารถเข้าใจวรรณกรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับในในแบบใดได้บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ตั้งคําถามนะครับว่าเมื่อเขาอ่านวรรณกรรมเขาจะเข้าใจโลกในวรรณกรรมนั้นยังไงเขาอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเห็นภาพของชีวิตในยุคก่อนเนี่ยยังไงนะครับในเมื่อพวกเขาเนี่ยมาเป็นผู้ที่มีความสุขโดยที่ไม่เคยรู้จักชีวิตไร่นาป่าดอยนะครับไม่รู้จักสัตว์เลี้ยงไม่รู้จักกระทั่งฤดูการเก็บเกี่ยวเขาไม่ได้มีชีวิตผ่านศึกสงครามไม่รู้จักหลุมศพนะครับไม่เคยบาดเจ็บไม่เคยอดอยากไม่เคยรู้ความหมายของแผ่นดินแม่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นความหมายลบนะครับแต่ว่าผู้เขียนพยายามที่จะทําให้เห็นความแตกต่างเพราะว่าจริงๆถ้าอ่านไปทั้งเล่มจะเห็นว่าตัวผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยมีความเข้าใจพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เหมือนไปสวมรองเท้าของบรรดาเจนวายทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้พูดในความหมายลบจะพูดให้เห็นว่ามันต่างกันมากจริงๆสมมุติว่าคนที่เกิดในยุคที่ยังมีสงครามอยู่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากคนที่เกิดในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะฮะในรวมรุ่นเจนวายเนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับเขาก็บอกว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนเส้นเวลาเวลาเดียวกับผู้ใหญ่นะครับแต่อยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคือการรับรู้เรื่องเวลาก็แตกต่างกันมากหลายคนบอกว่าทําไมคนรุ่นใหม่ใจร้อนนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องการอะไรเนี่ยต้องการเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็อยากจะเห็นมันในปี2ปีนี้เลยทนรอไม่ได้นะครับมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองสื่อที่พวกเขารับสารอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยนะฮะเวลาของการนําเสนอภาพเนี่ยมันลดลงเหลือเพียงแค่7วินาทีต่อเฟรมต่อตอน1ช็อตนะครับคือสมมุติเวลาเราดูหนังเนี่ยจริงๆแล้วในผมเคยอ่านเอ่อพวกหนังสือที่เขาพูดถึงเรื่อง
บทวิเคราะห์หนังอะไรแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าหนังในแต่ละยุคเนี่ยมันก็เหมือนกับมีธรรมชาติของมันแล้วก็มีฟอร์แมตของมันอยู่เขาก็จะรู้กันเช่นหนังที่มันจะต้องขายหน่อยอย่างในแวดวงฮอลลีวูดแบบนี้นะฮะเขาก็จะรู้กันว่าถ้าแชร์ภาพภาพหนึ่งเนี่ยนานเกินไปคนมันจะหลับหรือว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่ได้เงินไม่ได้รับความนิยมนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันเหลือเพียงแค่7วินาทีต่อ1ช็อตเท่านั้นเองนะฮะใครที่สามารถทนดูอะไรแช่นานๆได้เนี่ยมันก็ยากมากนะครับแล้วก็เวลาในการตอบสนองเนี่ยเหลือเพียงแค่15วินาทีอย่างที่เคยคุยกันไปนะครับว่ากระทั่งในเวทีเท็ดทอล์เนี่ยที่สั้นอยู่แล้วจาก20เนี่ยเหลือ12นะครับแล้วก็เท็ดเองก็พยายามทําคลิปเนี่ยให้มันเหลือประมาณ5นาทีด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความรวดเร็วเนี่ยความสั้นกระชับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนรุ่นเนี้ยเขาเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีคําคํานึงนะฮะที่ถูกพูดถึงบ่อยมากเลยในสื่อก็คือความตายนะฮะคือภาพคนตายกับความตายเนี่ยถูกพูดซ้ําอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจดีนะฮะการอ่านแล้วก็การเขียนเนี่ยของบรรดาหนูนิ้วโป้งเนี่ยก็จะสามารถที่จะค้นข้อมูลนะฮะในวิกิพีเดียในหรือว่าใน Google เนี่ยได้ตลอดเวลานะครับการที่เราเขียนแล้วก็อ่านใน Facebook ใน Twitter ต่างๆเนี่ยด้วยความที่ผู้เขียนเนี่ยก็มีความรู้นะครับเรื่องประสาทวิทยาด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันกระตุ้นเซลล์ประสาทแล้วก็เซลล์สมองเนี่ยคนละตัวนะฮะคนละตัวกับการอ่านหนังสือหรือว่าเขียนกระดานดำหรือว่าการจดบันทึกลงในสมุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองทำงานแตกต่างกันแล้วนะครับแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันไปในคลับเฮาส์นะครับว่าเขาเติบโตมากับ Windows ไม่รู้กี่ Windows นะครับคือเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยหน้าจอนะครับในโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยเขากดสลับแอปไปเนี่ยหนึ่งนาทีไม่รู้กี่แอปนะฮะเดี๋ยวไปทวิตเดี๋ยวก็มาดู Instagram เดี๋ยวก็กดไปดู TikTok เดี๋ยวก็กดมาดู Facebook นะครับแล้วก็ไปอ่านเว็บไซต์ต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้มันทำให้สมองเนี่ยมันทำงานคนละแบบกันนะครับกับคนที่เติบโตมากับการอ่านการเขียนในหนังสือหรือว่าในสมุดนะครับในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่พวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจข้อมูลแล้วก็ไม่สามารถรวบรวมหรือว่าสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยได้แบบในยุคบรรพบุรุษของพวกเขานะครับก็มีดีมีเสียแตกต่างกันแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทาให้พวกเขาติดต่อกับทุกคนได้ GPS ทำให้เขาไปได้ทุกที่นะครับและอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เขาเข้าถึงทุกความรู้เพราะฉะนั้นพื้นที่สำหรับคนรุ่นนี้มันไม่ใช่พื้นที่ทางกายภาพแบบเดิมอีกต่อไปแต่ก่อนเวลาเราบอกว่าถ้าเราอยากหาความรู้เราจะนึกถึงโรงเรียนใช่ไหมครับถ้าเราอยากอ่านหนังสือเราจะนึกถึงห้องสมุดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่แบบนั้นแล้วพื้นที่มันกลายเป็นสิ่งล่องหนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงมันเรื่อง time and space เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปสิ้นเชิงเลยนะครับพื้นที่และเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันไปจากคนรุ่นเดิมนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเติบโตมากับการคลอดนะฮะพ่อแม่เขาคลอดเขาออกมาเนี่ยด้วยความปลอดภัยขึ้นมากเทคโนโลยีทางการแพทย์มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เขาก็ยังมีอายุยืนอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกต่อความกลัวตายเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับคนในยุคก่อนหน้านั้นนะฮะสมมุติว่าเราเกิดมาคนรุ่นพี่ๆผมนะครับที่ตอนนี้อาจจะอายุ60 70นะฮะก็ในยุคนั้นการแพทย์อาจจะยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบทุกวันนี้นะฮะความเป็นความตายเนี่ยมันมันเสี่ยงภัยมากกว่าเยอะนะครับเวลาเป็นโรคอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ
ตายกันได้ง่ายๆหรือกระทั่งการเกิดออกมาเนี่ยก็รอดไม่รอดเนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้เยอะแบบในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์เซพชันต่อความตายต่อความเสี่ยงภัยในชีวิตก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมดุ่มสาวยุคนี้ถึงกล้าหาญนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็เกิดมาในยุคคนละยุคสมัยกับพวกเราด้วยนะฮะบรรดาเจนวายที่ฟังอยู่นะครับถ้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็พิมพ์เข้ามานะครับผมจะเหลือไปอ่านหน้าจออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พูดจาภาษาเดียวกันกับคนยุคก่อนนั้นด้วยนะครับในนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ผมอยากทราบข้อมูลของเมืองไทยมากเลยนะฮะเขาบอกว่าการพิมพ์พจนานุนกรมเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะครับปกติแล้วเนี่ยจะปรับปรุงทุก20ปีแล้วก็ในศตวรรษก่อนๆเนี่ยนะครับจำนวนคําในพจนานุกรมฉบับเก่ากับฉบับใหม่ซึ่งห่างกัน20ปีเนี่ยนะฮะจะมีคําเพิ่มมากขึ้นหรือว่าต่างกันเนี่ยประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คําก็ก็เยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่นะครับ 4,000 ถึง 5,000 คําแต่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยฉบับปัจจุบันกับฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวนคํานะครับที่ต่างกันเนี่ยมีถึง 35,000 คําอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากนั่นแปลว่ามันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นใหม่เยอะเป็น7เท่านะฮะจากของเดิมแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่มันก็ต้องการคําศัพท์ใหม่ๆมาอธิบายใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ยิ่งหมายความว่าคนที่เขาใช้คําศัพท์อีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาใช้คําใหม่ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่าก่อนหน้านั้น20ปีเนี่ยมหาศาลนะครับถ้าคน20ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้มาพูดคุยกับบรรดาเด็กๆเ,เลยเนี่ยก็อาจจะงงนะฮะอยู่ๆก็อาจจะคํานี้มันคืออะไรก็เป็นสิ่งนั้นนะฮะก็จะเป็นเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอภาษาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับมันเปลี่ยนรสนิยมค่านิยมนะครับความคิดเพอร์เซพชันกับสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็การงานก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นปัจเจกบุคคลนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยจอดับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับจอนิดนึงนะฮะโอเคครับผมอันต่อไปก็คือพูดถึงเรื่องความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเพราะว่าคนยุคก่อนหน้านั้นนะฮะจริงๆอย่างยุคผมเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะครับคือว่าเราเนี่ยจะยังคิดว่าเราเนี่ยเป็นใครสักคนสมาชิกสักคนของสังกัดใดสังกัดหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของคณะของมหาวิทยาลัยนะครับที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มันก็เป็นไปได้เยอะมากนะครับเราเป็นชาวไทยนะครับเราเป็นคนศาสนาอะไรนะครับแล้วก็เราอาจจะอยู่ในเมืองไหนเป็นเพศไหนต่างๆนานานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับทําให้เราเนี่ยบีลองทูอะไรบางอย่างนะครับก็มีสังกัดในอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าโดยสิ่งที่เขาเติบโตกันขึ้นมานะครับมันก็ทําให้เขาไม่ได้มองตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นนะฮะมันก็จะมองตัวเองเป็นอ๋อหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะไม่ใช่มันนี่ไม่หน่อยว่าหมายถึงว่ามันก็คือคําปกตินั่นนะฮะว่าเป็นเดี่ยวๆเนี่ยมากขึ้นแล้วเขาบอกสิ่งเหล่านี้ส่งผลยังไงนะครับก็ปัจเจกบุคคลก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับก็อาจจะเหมือนที่ Times เคยขึ้นปกว่าเป็นเจนมีแบบนั้นนะฮะว่าไม่รู้จักการใช้ชีวิตคู่นะครับก็อาจจะหย่าร้างกันง่ายขึ้นนะครับ
อาจจะไม่รู้จักวิธีวางตัวให้เข้ากับพวกใดพวกหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเลื่อนไหลสามารถที่จะพูดคุยกับใครก็ได้คุยได้กับทุกคนนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างที่หลายๆคนเนี่ยสะท้อนให้ฟังนะครับว่าเจเนอเรชันเนี้ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็น global citizen เนี่ยมากกว่านะครับคือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองไทยเ,เข้มข้นเนี่ยมากเท่ากับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแต่ก็รู้สึกว่าฉันก็เป็นคนคนหนึ่งของโลกใบเนี้ยฉันอยากจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่ไปเรียนที่นั่นที่นี่นะครับหรือว่าไปทํางานที่นั่นที่นี่เนี่ยก็ฉันก็น่าจะทําได้นะครับในนี้มีแซลนะครับบอกว่าตั้งแต่ในปี2011เนี่ยนะักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเล่นไม่เป็นทีมแล้วนะแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าฝรั่งเศสในบอลยูโรครั้งนี้ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่ากระทั่งนักการเมืองเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้วิธีการตั้งพักหรือการตั้งรัฐบาลที่ได้เสถียรภาพด้วยซ้ํานะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณมีความเป็นปัจเจกมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไอ้เจ้าความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันอาจจะหายไปนะครับแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบว่าหนูนิ้วโป้งเนี่ยก็เหมือนกับอะตอมนะฮะเปล่าๆเลยที่เป็นอะตอมที่แยกๆแบบไม่มีไฮโดรเจนเลยนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไม่ได้สร้างสายใยทางสังคมแบบใหม่นะฮะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีสายใยกับพวกเขาเนี่ยนะครับก็แล้วก็ใช้ความระแวงนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เด็กๆเนี่ยแล้วก็โกรธพวกเขาเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะนําไปสู่หายนะนะฮะในนี้เขาก็บอกว่ามันก็เป็นโจทย์ของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันที่จะต้องทําความเข้าใจปัจเจกบุคคลเหล่านี้นะครับแล้วก็หาจุดเชื่อมโยงว่าเราจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เกิดรอยแยกขนาดใหญ่นะครับของยุคสมัยก็น่าจะเป็นกันในหลายๆสังคมทีนี้มาถึงเรื่องของการสอนนะครับเขาก็บอกว่าเราจะสอนอะไรสอนใครและสอนอย่างไรนะครับในอดีตเนี่ยร่างกายของผู้รู้นะครับก็คือเราเห็นว่ามีคนคนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะจะเป็นสิ่งรองรับความรู้ต่างๆแล้วร่างกายของผู้สอนเนี่ยก็คือห้องสมุดที่มีชีวิตก็ภาพที่เราเห็นก็นึกออกนะครับในห้องเรียนมีคนคนนึงยืนอยู่ข้างหน้าห้องแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมีคนอีกกลุ่มนึงอยู่ในห้องนะครับแล้วก็รับรู้ความรู้นั้นไปนะฮะแต่มาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแต่ก่อนทุกอย่างมันจับต้องได้หมดเลยทั้งร่างกายทั้งสื่อการสอนนะครับที่เป็นกระดาษทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันก็อยู่บนเว็บไซต์นะครับเขาบอกว่าความรู้เนี่ยถูกทําให้จับต้องได้แต่ที่สําคัญกว่าคือความรู้เนี่ยถูกแจกจ่ายนะครับแล้วมันไม่ได้รวมอยู่ที่ไหนอีกต่อไปแล้วนะฮะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่โรงเรียนห้องเรียนนะครับหรือห้องบรรยายซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนอีกต่อไปตรงนี้สําคัญมากเลยคือเราจะเห็นภาพว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าอยากได้อะไรสักอย่างมันต้องไปรวมกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณใช้ชีวิตไปเลยจะอยู่ในร้านกาแฟคุณจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าคุณจะอยู่ทะเลนะฮะก็ได้หมดนะครับก็เปิดเปิดจอเนี่ยแล้วก็เรียนรู้เนี่ยได้ก็คือเข้าถึงความรู้ได้นะครับแล้วก็ห้องทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ศูนย์รวมของเครื่องมืออุปกรณ์อีกต่อไปห้องสมุดไม่ใช่ศูนย์รวมความรู้หรือว่าหนังสืออีกต่อไปนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการเข้าถึงความรู้มันต่างไปตัวผู้เรียนเองเนี่ยก็ย่อมก็ย่อมรู้สึกถึงความสําคัญของคนที่ให้ความรู้แล้วก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะฮะว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องมีความรู้แบบเดียวนี่หว่าจริงๆที่ครูสอนในห้องอะ่ะมันเป็นแค่หนึ่งเสี้ยวเองในความรู้ในโลกใบนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนในยุคผมก็ได้หรือว่ายุคที่โตกว่าผมก็ได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหครูครูพูดอะไรมาเนี่ยมันแทบจะเป็นสัจธรรมเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้อย่างอื่นนะ่ะเรารอที่จะไปโรงเรียนแล้วก็ฟังครูแล้วก็อ๋อเ
อย่างนี้นี่เองนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีเด็กฟังครูแล้วก็แบบใช่เหรอได้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่าไปอ่านจากหนังสือเล่มนั้นมามันไม่ใช่จากเว็บไซต์นั้นเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนี่นะคลิปหนึ่งใน YouTube เนี่ยมันไม่ได้บอกแบบที่ครูบอกนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าศูนย์กลางความรู้และความเข้าใจหนึ่งเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของข้อมูลมหาศาลนะครับเขาก็บอกว่าบรรดาหนูนิ้วโป้งเนี่ยมีความแตกต่างจากบรรดาผู้ใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ก็ตรงที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยใช้เวลามหาศาลนะครับในชีวิตเนี่ยอาจจะถึง 20-30 ปีเนี่ยในการที่จะหาข้อมูลใส่เข้าไปในหัวครับเพราะความรู้เนี่ยมันอยู่ในหัวเราเท่านั้นใครเก่งใครฉลาดเนี่ยมันคือใครเรียนมามากกว่าใครสะสมข้อมูลเหล่านี้มาได้มากกว่าตั้งใจเรียนมากกว่าใช่ไหมครับแต่หนูนิ้วโป้งไม่ต้องจําแล้วครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาเปิด Google ขึ้นมา Search Engine ต่างๆเนี่ยมันพาเขาไปถึงสิ่งที่เขาอยากรู้ได้เขาสามารถสกรีนได้ว่ามันมีความรู้หลากหลายมากมายเนี่ยเขาเชื่อใครดีนะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยในนี้มิเชลแซนเนี่ยจึงเขียนว่าปัญญาของคนรุ่นนี้ถูกยกออกมาไว้นอกหัวตัวเองนะฮะมันต่างกันมากเลยซึ่งมันทําให้เขาย่นเวลาในการที่ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ต้องไปจําอะไรมากแล้วมันจะเกิดช่องว่างบางอย่างขึ้นในสมองของเขานะครับแล้วก็ในนี้เขาบอกว่าไอ้ช่องว่างนั้นแหละมันจะนํามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์คือแทนที่จะเอาสมองเนี่ยไปแบกกับการท่องจําให้มันว่างๆแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่างหากความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้นะครับกับเป็นความสามารถที่โดดเด่นของคนรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พูดคุยกันไปนะครับว่าการที่มีคนเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่บอกว่าเป็นตัวทีนะครับหลายคนพูดถึงตัวทีที่บอกว่าอาจจะต้องรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกลงไปสักอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าเรามองถึงคนในในรุ่นมิเลเนียลเนี่ยเขาก็อาจจะมีมีคุณสมบัติเด่นนะครับในการรู้กว้างแล้วก็เอาความรู้กว้างนั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงกันให้เกิดนวัตกรรมส่วนการรู้ลึกเนี่ยก็อาจจะจำเป็นนะครับแต่ว่าการรู้ประมาณหนึ่งเนี่ยก็คือเซิร์ชเอาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบรรยายว่าหนูนิ้วโป้งไม่ต้องทำงานหนักเพื่อได้ความรู้แล้วนะครับเพราะความรู้อยู่ตรงหน้าตลอดเวลามีคนรวบรวมมาให้เป็นของส่วนรวมเชื่อมต่อได้นะฮะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเป็นความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบตรวจทานมาแล้วด้วยนะฮะก็คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คอมเมนต์อะไรกันมากมายแต่ไปหมดให้ดาวกันนะครับวิกิพีเดียก็ตัดต่อกันตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้รับการคัดกรองพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีศักยภาพในการที่จะสกรีนสิ่งที่น่าเชื่อและไม่น่าเชื่อเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับในนี้เขาเขียนบรรทัดสุดท้ายของบทนี้ไว้ว่าหรือหนูนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวแทนของจุดจบแห่งของยุคแห่งความรู้นะครับว่าความรู้ในแบบเดิมมันไม่ใช่แล้วครับคราวนี้มาถึงเรื่องสื่อนะครับเขาก็บอกว่าในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเขียนเนี่ยมันปรากฏอยู่ในทุกรูปแบบของการพิมพ์นะครับออกไปจากบ้านก็เห็นป้ายโฆษณานะครับเห็นสัญญาณจราจรเห็นเครื่องหมายถนนนะครับเห็นตารางเดินตารางเดินของสถานีรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมย์ต่างๆนานานะครับดูกีฬาก็เห็นกระดานบอกคะแนนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการเขียนในห้องเรียนก็มีกระดานดำนะครับ powerpoint เวลาเข้าห้องประชุมนิตยสารหนังสือพิมพ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ๋อมันทําให้เราเติบโตขึ้นมากับ
วัฒนธรรมหนึ่งนะฮะหรือสถาปนิกเองก็ต้องเขียนพิมพ์เขียวขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันคล้ายๆกับเป็นเครื่องกําหนดว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์แล้วก็การเขียนต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันกําหนดชีวิตเราพอสมควรกําหนดทั้งความคิดพฤติกรรมนะครับแล้วก็เจตนานะครับเขาบอกฟอร์แมตเนี้ยมันอยู่กับมนุษย์มาเป็นพันปีแล้วนะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังเขียนแหละแต่เขียนด้วยนิ้วนะฮะพอเขียนด้วยนิ้วแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์สิ่งต่างๆที่ตัวเองเขียนได้ทันทีอันนี้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าในยุคสมัยของผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยการที่เราจะเขียนอะไรสักอย่างให้ใครจํานวนมากๆอ่านเอาแค่50คนเนี่ยก็ลําบากแล้วนะครับไปติดไว้หน้าห้องก็ไม่รู้เพื่อนจะอ่านกันหรือเปล่าเลยไปติดไว้ในบอร์ดของโรงเรียนเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยมีใครมาอ่านกันนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะเขียนจริงๆมันก็คงจะต้องพึ่งพาพื้นที่นะครับเช่นส่งไปที่แมกกาซีนหนังสือพิมพ์นะฮะหรือว่าต้องพิมพ์ออกมาเป็นเล่มต้องผ่านบรรณาธิการแล้วก็ทําเป็นหนังสือออกมานะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดนะครับแล้วก็พิมพ์ปึ้งออกไปเนี่ยหลายๆครั้งเลยที่เราเห็นไวรัลจํานวนมากมายที่มีทั้งรูปมีทั้งข้อความนะครับจากคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่ว่าก็มีคนแชร์ไปเป็นหมื่นเลยก็มีถ้าข้อความนั้นเนี่ยมันมีพลังจริงๆหรือว่าถ้าสิ่งนั้นมันโดนใจจริงๆหรือมันเปิดเผยข้อมูลที่คนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้จุดศูนย์กลางมันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันไอ้กฎระเบียบต่างๆนะฮะที่มันเคยถูกกําหนดไว้โดยศูนย์กลางเนี่ยว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับหรือข้อมูลข่าวสารที่ถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยรัฐอยากจะควบคุมความคิดของประชาชนนะครับว่าจะต้องคิดแบบนี้สอนประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นําเอาเรื่องต่างๆที่รู้เนี่ยมาบอกเล่าต่อแล้วก็กระจายอย่างรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็ทําให้ศูนย์กลางมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเครื่องมือแต่ก่อนเนี่ยมันก็คือร่างกายของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้มันถูกย้ายออกไปนอกร่างกายแบบที่เมื่อกี้บอกนะครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นในเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้นะครับก็จริงทุกวันนี้ถ้าเปิด YouTube มาเปิด Facebook มาแบบนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาเล่าเรื่องแบบนี้ผมก็นับเป็นความรู้นะครับส่วนจะเป็นความรู้ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องประเมินกันเอาเองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่มันเกิดขึ้นทุกวินาทีจริงๆนะครับเปิดคลับเฮาส์มาก็มีห้องเพียบเลยที่เขาพร้อมที่จะมาบอกข้อมูลกันนะครับมันโอ้โหข้อมูลข่าวสารมันทะลักล้นมากแล้วก็แตกต่างไปจากแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยได้รวดเร็วมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูนิ้วโป้งจึงสามารถคิดแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ได้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลจากความรู้และความเข้าใจในแบบที่มันเป็นอะไรที่มันแข็งตัวมากๆหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันเปิดช่องว่างให้กับบรรดาหนูนิ้วโป้งเนี่ยได้คิดสร้างสรรค์สิ่งที่มันออกนอกไปจากความเชี่ยวชาญน,นั้นนะฮะแล้วก็ความว่างว่างในหัวเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนิ่นนานเนี่ยเราจะคิดอยู่ในร่องนั้นมากๆใช่ไหมครับถ้าเราเรียนคณะอะไรมาแล้วก็คิดแบบนั้นคิดแบบนั้นทํางานเนี่ยแล้วก็ทําแบบนั้นแล้วก็คิดแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะคิดอะไรใหม่ๆยากนะครับแต่ว่าพอไปฝากความรู้เนี่ยไว้กับออนไลน์แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียด้วยนะครับแต่ข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําให้คนคนหนึ่งไม่ได้ยึดติดอยู่กับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่งนะครับในนี้เนี่ยเขียนไว้นะฮะไม่ดูว่าแซวด้วยหรือเปล่านะครับ
เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องสนใจเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์นะฮะแล้วเขาบอกว่าหนูนิ้วโป้งเนี่ยไม่อ่านหนังสือผมคิดว่านี้พิพากษาเกินไปนะฮะเพราะว่าจะเหมารวมก็คงไม่ได้มีคนอ่านหนังสืออยู่ก็เยอะมากนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ต้องการให้ใครมาพูดซ้ําในสิ่งที่เคยมีคนเขียนไว้แล้วนะฮะคือถ้ามันอยู่ใน Google แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมาบอกหรอกนะครับอาจารย์เนี่ยอย่ามาพูดในสิ่งที่ฉันสามารถไปหาได้ด้วยตัวเองอาจารย์ต้องหาสิ่งใหม่ๆมาให้ฉันละหรือต้องชวนฉันคิดนอกออกไปจากสิ่งที่ฉันรู้แล้วนะครับถ้าอาจารย์มายืนเลคเชอร์เนี่ยเหมือนตําราเลยเนี่ยหนูนิ้วโป้งจะสายหัวมากเลยอ้าวแล้วกูก็อ่านเองก็ได้นี่หว่านะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ท้าทายท้าทายการสอนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าบรรดาหนูนิ้วโป้งเนี่ยก็เลยรวมถึงพี่น้องของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็คล้ายเป็นนักร้องประสานเสียงแล้วก็ดังกลบเสียงของงานเขียนต่างๆรวมถึงเสียงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเขาบอกว่าในห้องเรียนเนี่ยมันจะไม่แปลกเลยถ้าคุณยืนสอนอยู่หน้าห้องแล้วพวกเขาคุยกันเสียงอื้ออึงแล้วเขาไม่ฟังคุณเลยเพราะคุณอาจจะพูดในสิ่งที่เขาขี้เกียจจะฟังแล้วก็ได้นะฮะแล้วก็บอกว่าความรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็หยิบยื่นให้กับเขาได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นในลักษณะที่ว่าเขาสามารถหาความรู้นั้นได้ด้วยตัวเองก็จะเกิดเสียงแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วเขาก็ลงท้ายอีกว่านี่คืออวสานของยุคแห่งความรู้นะครับนี่คงเป็นอาจารย์ที่พยายามจะถอดโจทย์ในการสอนนักเรียนมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเจี๊ยวจ้าวเนี่ยจนจับใจความไม่ได้เนี่ยมันจึงเป็นภาพจําลองของยุคสมัยมันไม่ใช่เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าความเจี๊ยวจ้าวเนี่ยออกมาสู่ท้องถนนออกมาสู่หน้าจอออกมาสู่สังคมนะครับสังคมเราจะต้องอยู่ด้วยความเจี๊ยวจ้าวแบบนี้แหละเพราะว่ามันคือภาพของยุคสมัยนะฮะมันไม่สามารถที่คุณจะบอกให้ทุกคนเนี่ยคิดในแบบเดียวกันได้แบบเดิมแล้วนะครับหรือว่าส่งเสียงประสานออกมาเป็นเสียงเพลงเดียวกันเนี่ยได้แบบเดิมแล้วแล้วก็เหมือนที่เกินไว้นะครับที่อาจารย์ชัยวัฒน์เขียนไว้ในคำนำว่าการขายความรู้เนี่ยโดยซัพพลายเออร์รายเดียวเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกนะครับถ้าเกิดว่ามีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งหรือว่าอาจารย์สักคนหนึ่งบอกว่าพวกเธอฟังครูเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนในสิ่งที่มันเป็นจริงที่สุดเธอไม่ต้องเถียงเธอแค่เชื่อครูไปจําแล้วก็เอาไปตอบข้อสอบเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นเรื่องตลกทันทีนะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์แห่งความรู้เนี่ยมันมีมากมายเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงหมดยุคของอุปทานที่ปราศจากอุปสงค์แล้วนะฮะหมดยุคของซัพพลายที่ปราศจากดีมานก็คือมันมีความต้องการของคนที่อยากเรียนรู้อยู่แต่เขาอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราประดันไปสอนในสิ่งที่เขาไม่อยากรู้หรือว่ารู้อยู่แล้วหรือหาได้จากที่อื่นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในสถาบันการศึกษานะครับแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในสถาบันการศึกษาและเชื่อว่าอีกไม่นานจะเกิดขึ้นในแวดวงการเมืองด้วยนะครับซึ่งมันเป็นฉากสุดท้ายของยุคของผู้ที่เชื่อว่าตัวเองชํานาญกว่าก็หมายถึงว่าคนที่คิดว่าจะจะมีอำนาจนะครับหรือว่าจะปกครองใครได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดเสียงเจี๊ยวจ้าวแบบนี้ขึ้นในทุกแวดวงเลยนะครับตอนนี้มันเกิดขึ้นในห้องเรียนแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็จะต้องล้นออกมานอกห้องเรียนในที่ทํางานก็ด้วยเช่นกันนะครับมันก็ไม่ง่ายละที่คุณจะบอกว่าผมทํางานมาก่อนผมเนี่ยทํางานมาก่อนคุณ20ปีคุณต้องฟังผมอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีพูดที่ไม่น่าจะใช้ได้ในยุคปัจจุบันแล้วด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าปรัชญาเนี่ยจะพูดถึงความรู้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ความรู้สมบูรณ์เนี่ยมีลักษณะหนึ่งความรู้สมบูรณ์ก็เหมือนกับความรู้ที่เป็นแบบว่า absolute นะฮะเหมือนกับ
ไม่มีอะไรผิดอะ่ะเนี่ยคือสัจธรรมแบบนั้นนะฮะก็จะมีลักษณะที่ว่าคนเนี่ยจะต้องน้อมหัวให้กับความรู้แบบนี้นะครับราวกับว่าเป็นราชาสูงสุดแห่งความรู้นะฮะแล้วก็มันก็จะไม่มีประชาธิปไตยของความรู้เกิดขึ้นในวิธีการสอนและเรียนความรู้แบบนั้นนะฮะไม่เพียงผู้เรียนเท่านั้นที่จะต้องน้อมหัวให้แต่ผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องน้อมหัวให้ความรู้แบบนี้นะครับคือคุณต้องเชื่อก่อนนะว่าอันนี้คือสัจธรรมแล้วคุณก็รับมาโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายแอคทีฟนะฮะแต่ว่าเชื่อมาอ่านมาเรียนมาแล้วก็เอามาสอนต่อเพื่อคาดหวังว่าคนที่เรียนไปเนี่ยก็จะจําไปแล้วก็เหมือนกับก๊อปปี้อ่ะถ่ายทอดกันไปแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเหมาะกับยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับไอ้ความรู้สมบูรณ์แบบนี้มันมันอาจจะไม่มีแล้วหรือคนก็อาจจะไม่เชื่อมันแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความเงียบเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากมากนะครับแล้วก็มันเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทั้งของร่างกายแล้วก็ทั้งของความคิดนะครับเขาบอกว่าตอนที่หนูนิ้วโป้งใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยมันต้องการร่างกายของคนขับนะฮะคือถ้ามันเป็นยานพาหนะเนี่ยมันต้องการคนขับที่ตื่นตัวแล้วก็เป็นผู้กระทําเป็นฝ่ายแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แพสซีฟนะครับแล้วก็ร่างกายของของคนที่กระทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่อยู่เฉยๆแล้วก็มีคนมาบอกฉันว่าฉันจะทําอะไรดีนะะฉะนั้นมันต่างกันมากกับคนที่เคยนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เงยหน้ามองกระดานดําแล้วก็พอครูบอกให้จดก็จดนะฮะมันจึงเป็นลักษณะนิสัยนะครับที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทุกคนจึงถือพวงมาลัยอยู่ในมือตัวเองอยากจะนําพายานพาหนะชีวิตตัวเองเนี่ยไปในเส้นทางที่ตัวเองคิดและฝันนะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเราจึงมีสังคมที่เต็มไปด้วยคนขับนะในนี้มิเชลแซเขียนอย่างนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนขับหมดเลยไม่มีผู้ชมนะฮะในโรงละครเนี่ยมีแต่นักแสดงที่ไม่หยุดเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ในศาลเนี่ยไม่มีผู้พิพากษาไม่มีใครเชื่ออีกแล้วนะฮะแล้วก็มีแต่ผู้พูดและนักโวหารที่ตื่นตัวตลอดเวลาในศาสนาสถานเนี่ยไม่มีบาทหลวงหรือนักบวชด้วยซ้ำนะคือเขาพยายามเปรียบเทียบในหลายๆบริบทนะครับว่าแม้กระทั่งในบทเนี่ยทุกคนยังอยากจะเป็นพระเองเลยนะก็ฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ในห้องบรรยายรวมของมหาวิทยาลัยจึงไม่มีอาจารย์เพราะนักเรียนทุกคนคือศาสตราจารย์อันนี้ก็จิกกัดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าฉะนั้นถ้าคุณฉายภาพมาถึงเวทีการเมืองเนี่ยมันไม่มีผู้มีอํานาจอีกต่อไปแล้วมันทุกคนคือมีอํานาจนะฮะแล้วก็พยายามส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวและก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจฉะนั้นนี่คืออวสานของยุคของผู้ที่ตัดสินใจแทนคนอื่นนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามฉายภาพนะฮะในหลายๆแง่มุมนะครับของสังคมให้เห็นนะฮะเขาพูดถึงภาพในห้างสรรพสินค้านะครับเขาบอกว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราเดินเข้าไปในห้างเราก็อาจจะคาดหวังว่าห้างเนี่ยแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับมีเชลฟ์ต่างๆเราเดินเข้าไปตรงเนี้ยกระปิน้ําปลาเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ขนมมันจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผ้าอ้อมเด็กอยู่อีกที่หนึ่งมันเข้าไปแล้วมันเข้าใจง่ายอันนี้ก็เหมือนกับโลกยุคโมเดิร์นนะครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนนะฮะเข้าใจง่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นระเบียบเป็นระบบนะครับแต่สิ่งนี้ก็ได้ถูกทําลายทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆกระทั่งห้างเองเนี่ยก็เคยมีไอเดียนะครับหลายๆห้างก็คงทําแบบนี้นะครับก็คือว่าแทนที่จะจัดสินค้าที่เป็นระบบแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ย
เขาพยายามที่จะจัดสินค้าให้มันสับสนนิดนิดฮะให้มันวกวนหน่อยๆเพื่อที่เวลาที่เราตั้งใจจะเดินไปหยิบสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะได้เดินผ่านไอ้สิ่งอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจจะเดินผ่านแล้วเราก็ซื้อติดมือไปด้วยห้างที่ทําแบบนี้เนี่ยมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องเดียวกันการที่ไม่มีระเบียบมันก็อาจจะส่งผลร้ายแบบหนึ่งนะครับอาจจะควบคุมอะไรอย่างต่างๆได้ยากก็ได้นะฮะอาจจะมีความอลมานมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าการที่มันไร้ระเบียบแบบนี้มันทําให้อยู่ๆคนคนนึงมันก็ไปเจอไอความรู้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อนก็ได้แล้วเขาก็สามารถสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบระเบียบที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแล้วก็ลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าทุกครั้งเวลาที่เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับมันไม่เคยเหมือนเดิมหนังสือเนี่ยสมมติผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับผมเปิดขึ้นมากี่ครั้งหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่มันเหมือนเดิมนะฮะมันไม่เคยเปลี่ยนแต่วันนี้เอาแค่วินาทีเนี้ยถ้าทุกคนกดเข้าไปดู Facebook ตัวเองนะครับมันก็ไม่เหมือนเมื่อห้านาทีที่แล้วแล้วนะฮะหลังจากนั้นอีกห้านาทีมันก็เปลี่ยนไปทวิตเตอร์นี่เปลี่ยนทุกวินาทีใช่ไหมครับทุกอย่างเลยนะครับในสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดฉะนั้นมันจึงไม่มีความเป็นระบบระเบียบและถามว่าสเตตัสของเพื่อนเพื่อนเรามันเรียงจากหมวดหมู่ให้ไหมมันเรียงไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องต้นไม้อันนี้เป็นเรื่องหมาแมวอันนี้เป็นเรื่องการเมืองนะครับมันก็ไม่เรียงเพราะฉะนั้นคนในยุคหนูนิ้วโป้งชินนะครับกับการที่ใช้ชีวิตอยู่กับความไม่เป็นระบบอะไอความไม่เป็นระบบมันกลายเป็นระบบใหม่ของเขาไปแล้วนะฮะแล้วก็มันไม่ต้องมาจัดเรียงอะไรกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทําให้วิธีคิดเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างนะครับแตกต่างจากคนยุคก่อนหน้านั้นคราวนี้มาถึงเรื่องของสังคมกันบ้างนะครับเรื่องของสังคมก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกประเมินตัดสินนะครับแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยกันอยู่ตลอดเวลานะครับคนรักก็ถูกประเมินจากคนรักนะครับพ่อค้าก็ถูกประเมินจากลูกค้าสื่อก็ถูกประเมินจากเรตติ้งนะครับหมอเนี่ยก็ถูกประเมินจากคนไข้ที่ตัวเองตรวจนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกประเมินรัฐบาลก็ถูกประเมินจากการให้คะแนนเสียงนะครับทีนี้ไอ้เจ้าการหมกมุ่นอยู่กับการประเมินเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะส่งผลให้คนเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การที่เราตัดสินอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้ดีหรือว่าอันนี้เลวนะครับมันก็จะทําให้คนที่ถูกประเมินจะต้องทําตัวแบบใดแบบหนึ่งใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยแล้วเรารู้ว่าครูจะให้คะแนนเราได้ไม่ว่าจะคะแนนจิตพิสัยคะแนนความประพฤตินะครับหรือคะแนนเรียนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องทําตัวให้ถูกใจครูแต่โลกทุกวันนี้การประเมินมันกลับตลับปัดครับคือเราไม่ได้ถูกประเมินตลอดเวลาแต่เราประเมินกันและกันนะฮะถ้าครูทําอะไรไม่ดีเราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียมากมายเลยนะครับที่นักเรียนเนี่ยออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าครูเนี่ยตีนักเรียนจนกระทั่งแบบว่านักเรียนเนี่ยโอ้โหเกิดบาดแผลขึ้นมาครูคนนั้นก็จะสวยเอาได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นหมอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกคนไข้เนี่ยเรียกร้องอะไรมากมายเต็มไปหมดนะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอาวุโสมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เห็นอยู่ในหลายๆแวดวงทุกวันนี้อย่างข่าวล่าสุดก็คือในเรื่องราวของแวดวงสาธารณสุขเนี่ยก็โอ้โหหนักหนานะครับซึ่งมันก็ในแง่ดีของมันก็คือทําให้อํานาจมันไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนหรือคนที่โตมาก่อนนะครับหรืออาวุโสกว่าเท่านั้นนะฮะแต่มันเป็นการตรวจสอบกันไปมาเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็คนที่มีอำนาจเองรัฐบาลแบบนี้นะฮะก็ทำงานยากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมให้คนเชื่อหรือว่าคิดเนี่ยในแบบ
ที่คุณต้องการได้อีกต่อไปแล้วนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าสูญเสีย trust ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <coughs> อันนี้เขามีบทหนึ่งนะฮะที่พูดถึงเรื่องของบริษัทนะครับเขาบอกว่าบริษัทแต่ก่อนเนี่ยก็คือการมีหัวหน้าง,งานนะครับแล้วก็กระจายงานเนี่ยออกไปคือหัวหน้าง,งานเหมือนเป็นศูนย์กลางแล้วก็กระจายงานออกไปให้ฝ่ายปฏิบัติการนะครับแต่ว่ามาถึงยุคของหนูนิ้วโป้งเนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาชอบควบคุมการทํางานของตัวเองนะครับคืออยากจะตัดสินใจงานต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองแล้วก็เพียงแค่กําหนดออกมาว่าต้องการงานอะไรนะครับเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็จะสามารถคิดหาทางออกเชิงเทคนิคต่างๆเนี่ยให้ให้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของอในบทที่ตั้งชื่อว่าสรรเสริญเสียงผู้คนนะครับเขาบอกว่าความไร้ระเบียบเนี่ยไม่ได้กระหึ่มขึ้นในเฉพาะโรงเรียนเท่านั้นแล้วก็ในโรงพยาบาลก็ด้วยนะครับแล้วก็เสียงที่แท้จริงเหล่านี้เนี่ยมันถูกกลบไปด้วยการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับเสียงดังกระหึ่มของสื่อเสียงที่ทําให้แก้วหูลั่นนะฮะของการค้านะครับแล้วก็เสียงต่างๆนานาที่พยายามที่จะล่อลวงเราให้ไปคิดแล้วก็เชื่อแล้วก็บริโภคต่างๆนานาแบบนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการประสานเสียงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้รับการผสมเข้าไปเนี่ยของตัวผู้บริโภคนะครับของตัวคนที่ทํางานของคนที่เคยได้เป็นแค่คนที่ไปกาบัตรเลือกตั้งเท่านั้นนะฮะแต่ทุกวันนี้เสียงไม่ได้มีพื้นที่อยู่ในคูหาเลือกตั้งที่มันเงียบๆแล้วก็กาอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครรู้เนี่ยอีกต่อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราแทบจะลงคะแนนเสียงเนี่ยกันอยู่ทุกวันเลยนะนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะส่งเสียงเนี่ยมากแล้วก็ดังแล้วก็บ่อยเพราะเขาก็เติบโตมากับการที่คิดว่าการที่ชินแล้วนะครับกับการที่จะได้พูดแล้วก็ได้ได้แสดงความคิดเห็นออกมานะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของการกับตลปัดนะครับของความเชี่ยวชาญนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีความสามารถเนี่ยในการค้นหาข้อมูลที่ดีนะครับบรรดาพลเมืองต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่ในแวดวงแขนงไหนเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการเข้าถึงความรู้เนี่ยได้ดีมากนะครับความรู้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากช่องทางต่างๆมากมายเลยมีข้อมูลสาธารณะนะครับมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีทั้งสื่อสารมวลชนนะฮะแล้วก็ทุกอาชีพเลยไม่ว่าคุณจะเป็นครูเป็นหมอเป็นผู้จัดการนะครับเป็น CEO เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องถ้าจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเนี่ยมันจะค่อยๆไต่เต้าความรู้ของแขนงนั้นๆเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่ามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเนี้ยมีตัวอย่างว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งมักจะกล่าวว่าเขาเรียนจากบล็อกที่เขียนโดยผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมากกว่าจากโรงเรียนแพทย์ที่เขาใช้เวลาเรียนหลายต่อหลายปีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาไม่อาจเพิกเฉยกับเรื่องที่ชาวนาในออสเตรเลียเขียนในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนิสัยของแมงป่องคือนั่นหมายความว่ามีความรู้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ได้เกิดจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเนี่ยอีกมากมายหรือจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ถูกเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกวันนี้เนี่ย
ถ้าเราอยากรู้ว่าปลูกต้นไม้ยังไงให้งามเนี่ยเข้าไปใน YouTube เนี่ยโอ้โหเห็นเกษตรกรเห็นคนที่เขาเป็นนักปลูกต้นไม้เนี่ยสอนเป็นคลิปง่ายๆเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่ที่เวิร์กด้วยนะฮะอย่างที่บ้านผมเนี่ยแฟนเนี่ยจะเข้าไปดูดูวิธีการปลูกต้นไม้เนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็พอดูมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้นไม้บ้านผมแบบว่าเหลืองน้อยลงแล้วก็งามขึ้นเยอะมากนะครับฉะนั้นไอ้เจ้าความเชี่ยวชาญเนี่ยมันจึงมันจึงเปลี่ยนเสาไปแล้วนะฮะเสามันไม่ได้ไม่ได้ปักอยู่ที่เดิมแบบเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับ <coughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความเป็นสถาบันต่างๆนะครับมันก็เลยเหมือนกับค่อยๆจืดจางลงมันไม่จําเป็นจะต้องถ้าเกิดว่าอยากเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์คุณจะต้องเข้าไปที่นี่เท่านั้นนะครับคือมันก็ยังจําเป็นอยู่แต่ว่ามันก็ถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในนี้เนี่ยเขาเขียนถึงขั้นบอกว่าหนูนิ้วโป้งเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์กรณีแม่อุ้มบุญการตัดต่อพันธุกรรมพืชสัตว์สารเคมีระบบนิเวศเนี่ยนะฮะได้นะครับจากการที่หาข้อมูลเนี่ยถ้าหาข้อมูลอย่างจริงจังเนี่ยเขาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจเหล่านี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็น่าจะมาถึงช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายๆของของเล่มนี้นะครับก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในความเป็นส่วนตัวนะครับว่าจริงๆเวลาที่เราสื่อสารออกไปตลอดเวลานะครับหรือว่าจะต้องใช้แอปต่างๆต้องกรอกข้อมูลต่างๆมากมายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็จะกระจายไปตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอๆนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้ข้อมูลของเราก็ถูกบรรดาแอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยใช้ประโยชน์จากการที่จะหาสินค้าต่างๆที่จะตรงกับความต้องการของเราเนี่ยมาอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับแต่เขาบอกความท้าทายถัดไปก็คือว่าพอมันไปถึงจุดที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะใช้ข้อมูลเนี่ยในการที่จะมาควบคุมคนในในประเทศนะฮะด้วยเนี่ยแล้วบรรดาหนูนิ้วโป้งทั้งหลายเนี่ยจะยอมอนุญาตให้รัฐนะครับรวมถึงองค์กรต่างๆด้วยนะครับธนาคารนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะเขาเองก็ต้องมีคอนเซิร์นในเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาถึงยุคของฐานันดรที่5แล้วก็คือยุคที่อํานาจของข้อมูลเนี่ยใครมีข้อมูลมากก็จะมีอํานาจนะครับแล้วก็ถ้ากลุ่มอํานาจเออถ้ากลุ่มข้อมูลของคนจํานวนมากไว้ได้เนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะจะกลุ่มอํานาจทั้งหมดไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็ลงท้ายบทนี้ไว้ว่าหนูนิ้วโป้งต่างๆเนี่ยจะพิมพ์ชื่อในหนังสือเดินทางของพวกเธอว่าอะไรนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ายิ่งในยุคโควิดเนี่ยก็ยิ่งน่าจะเห็นว่าการขอข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะครับหรืออีกหน่อยเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นแทร็กคนเลยหรือเปล่าว่าคนคนนี้พอเดินทางเข้าประเทศนี้แล้วเนี่ยไปที่ไหนบ้างนะครับไอ้เจ้าความเป็นส่วนตัวมันจะลดลงไหมนะฮะเพราะคนก็ตัวคนที่มีอำนาจก็อาจจะอ้างถึงว่าก็ต้องการความปลอดภัยในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นโจทย์ที่จะจะต้องคบคิดกันนะครับมาถึงบทสุดท้ายนะครับก็เขาเล่าถึงการสร้างหอไอเฟลนะครับแล้วก็เขาเขาพยายามเปรียบเทียบกับหอบาเบลซึ่งก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนในตำนานใช่ไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยพยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้คนที่พูดคนละภาษาเนี่ยได้เข้าใจกันนะครับแต่ว่า
เวลาที่คนเรามันพูดกันคนละภาษาเนี่ยมันก็จะสร้างหอคอยไม่ได้หอคอยก็จะถล่มลงมาได้นะครับเขาพูดถึงว่าอย่างตัวหอไอเฟลเนี่ยก็สร้างขึ้นมาโดยคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นวิศวกรนะครับอาจจะเป็นนักออกแบบแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเวลาผู้คนจดจําเนี่ยก็จะจดจําถึงคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีแค่คนไม่กี่คนนะครับมีคนจํานวนมากที่อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงคือคนงานก่อสร้างทั้งหลายนะครับหรือว่ากระทั่งอาจจะมีคนที่สิ่งยิ่งใหญ่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมีผู้คนล้มหายตายจากไปจํานวนหนึ่งด้วยนะครับอย่างปิรามิดเป็นต้นนะฮะแต่เราก็จะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่นั้นแล้วก็เห็นว่าใครเป็นคนที่สั่งให้สร้างขึ้นมานะครับเห็นคนที่มีบทบาทชัดเจนเขาพูดถึงมิเชลโอติเย่นะครับซึ่งเป็นนักออกแบบผมพยายาม Google หานะครับแต่อันเนี้ยไม่เจอแล้วก็รู้สึกว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับเลยลองนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครทราบเรื่องนี้นะครับก็สามารถแชร์ข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เลยแต่ว่าในนี้เขียนมาน่าสนใจคือเขาบอกว่านักออกแบบคนนี้เนี่ยพยายามที่จะวางแผนจุดไฟหรือว่าปลูกต้นไม้นะฮะตรงข้ามหอไอเฟลซึ่งก็คือชวนบรรดาผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยมาสแกนพาสปอร์ตนะครับลงไปในนั้นแล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้บรรดาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกเอาอัตลักษณ์เนี่ยถอดเข้าไปนะฮะเข้ารหัสกับคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะยิงแสงเลเซอร์ที่สว่างเนี่ยขึ้นมานะครับตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ใน YouTube นะฮะก็เข้าไปหายังไม่เจอนะครับถ้าใครเจอฝากส่งมาด้วยนะฮะแล้วก็บรรดาข้อมูลของปัจเจกบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกเอามาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็ยิงขึ้นมาเป็นแสงเลเซอร์นะครับเหมือนกับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่แตกออกมาเนี่ยเป็นกิ่งก้านตามข้อมูลนะฮะของผู้คนเหล่านั้นแล้วก็พอพาสปอร์ตมันถูกจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยต้นไม้มันก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆก็ทำให้ไอ้เจ้าต้นไม้ที่สร้างขึ้นจากแสงเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตชีวามากๆแล้วมันก็ร่ายรำไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทำไมเขาถึงพูดถึงสิ่งนี้เขาพยายามจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มันคือหอไอเฟลก็คือว่าสร้างด้วยเหล็กมันอาจจะอยู่ไปเป็นร้อยปี200 300 400 500ปีนะครับแต่มันก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะมันถูกคิดและออกแบบขึ้นมาโดยคนแค่ไม่กี่คนแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าไอ้เจ้าต้นไม้เนี่ยของมิเชลโอติเย่เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากคนไม่รู้กี่คนนะครับแล้วก็ไม่รู้ใครบ้างทั้งๆท,ที่เป็นปัจเจกแต่พอปัจเจกมารวมกันเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ใหม่แล้วไม่เคยเป็นผลลัพธ์สุดท้ายแล้วก็เป็นผลลัพธ์ใหม่เป็นพลวัตแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยไม่รู้ว่ามันจะกลายไปเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่านี่แหละมันก็อาจจะเป็นตัวแทนนะครับของยุคสมัยที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือมันไม่สามารถมาบอกได้แล้วแหละว่าฉันรู้สิ่งนี้มาดีแล้วมันจะต้องเป็นแบบที่ฉันรู้มาแต่มันคือการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็ฟังว่าจริงๆแล้วมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วบรรดาคนที่จะทําให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันก็เป็นคนจํานวนมากมายมหาศาลไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนูนิ้วโป้งนะครับสำนักพิมพ์พารากราฟนะครับน่าจะยังพอเหลืออยู่นะฮะก็สามารถลองเซิร์ชหากันได้นะครับถ้าอยากอ่านกันอย่างละเอียดนะครับก็เช่นเคยครับสามารถที่จะให้คะแนนกันเข้ามาได้นะครับคะแนนความพึงพอใจนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับว่าฟังวันนี้แล้วชอบไหมนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ไหมบรรดาชาวมิเลเนียลทั้งหลายฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็
บรรดาพี่ๆทั้งหลายนะฟังแล้วเข้าใจชาวมิเลเนียลหรือว่าหนูนิ้วโป้งมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์เหมือนเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการลุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้านะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถให้การสนับสนุนแฮปปี้ไนท์เดย์กันได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับโอ้คุณตรินให้สิบคะแนนเลยนะฮะคุณสุภัสสรานะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกทุกคะแนนนะครับขอบคุณทุกความคิดเห็นด้วยนะครับผมมักจะไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปอ่านในความคิดเห็นของเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับคุณนิยาบอกว่าเนื้อหาดีมากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเออมาต่อด้วยเรื่องอื่นนะฮะเพราะเล่มนี้จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในเรื่องอื่นนะครับเจ็ดโมงเช้ากับ Have a Nice Day นะครับพรุ่งนี้จะตื่นมาสดใสกว่าวันนี้นะครับเพราะว่าไม่มีบอลนะฮะวันนี้อาจจะเบลอๆนิดนึงนะครับเพราะว่าดูบอลดึกนะครับเจอกันพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าครับ Have a Nice Day ครับ <coughs> <coughs>